0: diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 2 versículos 1 a 13 chegando o dia de Pentecoste estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus Vinos de todas as nações do mundo Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua Atônitos e maravilhados, eles perguntavam Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas Habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia Do ponto da província da Ásia Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Serene Visitantes vindos de Roma Tanto judeus como convertidos ao judaísmo Cretenses e árabes nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Senhor, leva-nos de volta na história. traz a lembrança, Senhor, os teus grandes e poderosos feitos no dia de Pentecostes, que eles nos desafiem, nos encorajem, Senhor, a sermos tudo o que o Senhor deseja de nós como povo teu, Igreja tua neste mundo. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. A história de cada povo e nação é marcada por eventos e personagens que definem a sua trajetória. No caso do povo brasileiro, é simplesmente impossível entender a nossa história, quem nós somos, sem falarmos de Pedro Álvares Cabral, chegada das caravelas ao Brasil em 22 de abril de 1500, ou a declaração da independência por D. Pedro I, 7 de setembro de 1822, ou a Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, do Marechal Deodoro da Fonseca. Nossa história é marcada por nomes e eventos que definem a nossa trajetória. E no caso da igreja? O povo de Deus? Quais são os personagens, os nomes, os eventos que definem a nossa trajetória? Bem como cristãos protestantes é impossível contar nossa história sem falar de Martinho Lutero, o grande reformador, que no dia 31 de outubro de 1517, simbolicamente afixou na porta da capela do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses, convocando a igreja a uma reforma, uma revisão dos seus caminhos, dos seus ensinamentos. Como cristãos pentecostais, é impossível contar nossa história sem falar nas reuniões de avivamento, na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles. Começou em 14 de abril de 1906. Mas muito, muito antes desses personagens e acontecimentos importantíssimos, algo de maior importância aconteceu para toda a igreja cristã, na cidade de Jerusalém, cerca do ano 30 da Era Comum. Foi durante uma festa a celebração da Páscoa judaica daquele ano, que Jesus Cristo foi crucificado fora dos muros da Cidade Santa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele foi visto, testemunhado pelos seus discípulos, com quem ele passou mais 40 dias, instruindo sobre o reino de Deus. Para então, subir aos céus, voltar para a direita do Pai. E foi 50 dias depois da Páscoa, em outra festa, na festa de Pentecostes em Jerusalém, que Cristo cumpriu a sua promessa aos seus discípulos, enviando-os o Espírito Santo, poder do alto, para serem suas testemunhas aqui na terra. Mas o que aconteceu exatamente naquele dia, dia de Pentecostes? Qual foi o significado daquele dia? E seus efeitos duradouros na história da igreja. bem é sobre isso que nos fala Atos capítulo 2. Hoje não teremos tempo nem espaço para meditar em todo o capítulo, mas vamos nos atentar ao início dele, que fala sobre o evento de Pentecostes. Então, crianças, na sua folha, vocês já podem escrever no topo dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, crianças. Vocês vão dividir a folha em duas partes. Porque o nosso relato se divide em duas partes. Nos versículos 1 a 4, nós vemos os sinais de Pentecostes. E nos versículos seguintes, 5 a 3, nós vemos as respostas de Pentecostes. Então, crianças, se vocês escreveram um dia de Pentecostes, dividindo a folha em duas partes. Num lado, vocês vão escrever os sinais de Pentecostes. E ali vocês podem desenhar linhas curvas representando o vento que soprou ali, labaredas de fogo também presentes neste relato e quem sabe umas notas musicais representando as línguas de louvor a Deus. Estes foram os sinais de Pentecostes: Vento, fogo, louvor na forma de línguas. Os sinais de Pentecostes. Mas primeiro, que dia era esse? Que festa era essa? O que ela significava para o povo judeu? Bem, Pentecoste era uma de três festas fixas no calendário judaico, além da festa da Páscoa e dos tabernáculos, quando esperava-se que os judeus peregrinassem para a cidade santa, para o templo em Jerusalém, a fim de oferecerem sacrifícios a Deus o que explica a concentração de judeus aqui neste texto, vindos de todos os cantos do Império Romano. Calcula-se que cerca de um milhão, até um milhão de judeus, passariam por Jerusalém, numa dessas festas, se concentrando ali para trazer à memória os grandes feitos de Deus, e adorarem ao Senhor. Pentecoste significa quinquagésimo, era celebrado 50 dias após a festa da Páscoa. Pentecostes também era conhecido como a festa das semanas, ou da colheita, para marcar o início da colheita dos primeiros frutos de trigo na Palestina. Então, por providência divina, Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles judeus, no dia de Pentecostes, sinalizando os primeiros frutos de uma nova colheita uma colheita espiritual, uma colheita de almas, como descobrimos ao final do capítulo, 3 mil novos convertidos, ao Evangelho, de Jesus Cristo, mas naquela época, os judeus associavam esta festa também, a um outro marco, a lembrança da entrega da lei a Moisés, no Monte Sinai, o que ocorreu próximo da primeira Páscoa, quando Deus libertou Israel do cativeiro no Egito, então nesta festa, os judeus não celebravam apenas os primeiros frutos, a colheita da terra, eles celebravam a aliança de Deus com o seu povo, e a renovação desta aliança, firmada primeiro no monte Sinai, e de novo por providência divina, justamente naquela ocasião, Deus derramou do seu Espírito, sobre aquele povo, representando uma nova aliança, a renovação de aliança, com o seu povo, e a inauguração de uma nova obra, na vida da igreja, então veja só, que casamento perfeito, 50 dias antes da Páscoa, o povo celebrava a sua libertação, da escravidão no Egito, pois foi na Páscoa, que Deus sacrificou o seu filho Jesus, para trazer, eterna libertação, não de uma escravidão física e material, mas da escravidão ao mundo, ao pecado e à morte, e 50 dias depois este povo estava celebrando renovação de aliança, e ali Deus derramou do seu Espírito, sinalizando uma nova aliança, uma nova obra, uma nova época na vida da sua igreja, portanto os somados, Páscoa de Jesus e o Pentecoste do Espírito, representam aí o clímax, o auge, desta obra de redenção de Deus, Deus vindo sobre a igreja com seu poder, o último ato deste drama de salvação, então essa é a importância crucial deste dia, é isso que celebramos hoje, é isso que a igreja vem celebrando há milênios, há dois mil anos, quando separa um domingo do ano, para o domingo de Pentecoste, o que, é que estamos celebrando aqui? o que, é que estamos buscando do Senhor? Aquilo que aqueles discípulos E aquele povo estava buscando Não uma simples experiência De fortalecimento espiritual Não apenas um avivamento da igreja Não, nós estamos trazendo à memória Aquele marco zero Aquele marco inaugural Da história do povo de Deus Em que o Rei Jesus Assunto aos céus à direita do Pai Derramou do Espírito Prometido Constituindo a sua igreja pelo seu poder com a assunção para proclamar, anunciar salvação de pecados em nome do Senhor Jesus. É isto que representa o dia de Pentecostes. Então quais foram os sinais naquele dia? Os sinais que Deus derramou, mostrando que algo novo estava começando na história do povo de Deus. Olhe comigo para o texto primeiro sinal, versículo 2 foi um som um som vindo do céu um som tão forte como um vento muito forte, que encheu toda a casa enquanto os apóstolos e discípulos estavam reunidos em Jerusalém aguardando o Espírito Santo prometido, orando por isso de repente veio do céu um som um sopro vento. Bem, tudo isso nos faz lembrar nas muitas referências do Antigo Testamento ao Espírito de Deus comparado a um sopro, comparado a um vento, que quando sopra traz vida, traz novo vigor. Lembramos das profecias de Ezequiel, o vento que sopraria sobre os vale, o vale dos ossos secos, representando o povo morto de Israel, morto espiritualmente, caindo de vida, vida nova o sopro prometido por Deus, estava agora varrendo aquela primeira igreja, segundo o sinal, versículo 3, fala sobre línguas de fogo, fogo também é um símbolo na Bíblia da presença de Deus, lembre-se da sarça ardente, onde Deus se revelou a Moisés, no meio das chamas, lembre-se da coluna de fogo, que guiava o povo de Deus, pelo deserto do Sinai, lembre-se do fogo que ardeu no monte Sinai, fogo é sinônimo da presença de Deus, mas aqui essas línguas de fogo, repousavam e se dividiram, sobre cada um dos presentes, sinalizando a habitação de Deus agora, com cada um dos seus, a sua habitação permanente e pessoal com o seu povo, e mais se fogo causava medo, pavor e espanto, quando Deus se revelava no Antigo Testamento, a que este fogo agiu de forma graciosa, de maneira poderosa, para capacitar este povo, para declarar as maravilhas de Deus, um vento, um fogo, e por fim versículo 4 línguas tendo sido preenchidos pelo Espírito Santo os presentes começaram a falar em outras línguas línguas humanas distintas das que já conheciam adorando a Deus anunciando suas maravilhas conforme a capacitação sobrenatural do Espírito Santo isso também era um cumprimento de profecia Moisés desejou isso desde o livro de Números, capítulo 11, versículo 29, em que ele desejou que todo o povo fosse cheio do Espírito, que todo o povo anunciasse suas maravilhas, o profeta Joel, que previu o dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e todos profetizariam, e proclamariam as grandezas de Deus, então somando esses sinais, o som que ouviram, as línguas de fogo que viram, as outras línguas nas quais falaram, qual é o retrato composto que temos aqui? Este é o retrato de Deus derramando do seu poder e da sua vida sobre a igreja, Deus soprando vida nova sobre o seu povo, Deus visitando sua igreja com poder, com poder do alto, com poder para que este povo anunciasse, proclamasse as grandezas do Senhor, conforme Jesus havia prometido no início deste livro, Atos 1,8, e receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, poder para pregar, poder para proclamar, Deus presente com o seu povo, para avançar com a sua palavra neste mundo, Meus irmãos e irmãs, o que esse retrato tem a ver conosco hoje? Ora, tem tudo a ver. Tem tudo a ver conosco. Como disse também, já falecido agora, John Stott, assim como um corpo sem o fôlego de vida é apenas um defunto, assim também a igreja sem o Espírito Santo está morta um corpo sem fôlego não passa de um defunto, a igreja sem o Espírito está morta, por mais que os apóstolos e os demais discípulos conhecessem a palavra de Deus, tivessem testemunhado o Cristo vivo, crucificado, ressurreto, assunto aos céus… Eles nada poderiam fazer neste mundo sem a capacitação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, e é por isso que estavam juntos nesse dia, orando, clamando, esperando, suplicando, intercedendo por este poder. Mãos e irmãs, nós podemos fazer absolutamente nada como igreja sem o poder de Deus entre nós. Esta igreja sem o Espírito Santo não passa de um prédio bonito e frio e morto. O que torna esta igreja viva é o poder de Deus agindo em nós e através de nós. É por isso que os apóstolos oravam. Eles não estavam procurando uma experiência nova. Eles não estavam procurando um dom novo eles estavam aguardando em Deus por poder do alto poder de Deus para serem suas testemunhas neste mundo irmãos e irmãs é isso que nós precisamos nós não precisamos de muito barulho de muito fogo gelo seco, purpurina trielétrico, bloco de carnaval rave gospel acrobatas descendo do teto paredes pretas luzes coloridas a igreja está tentando se enfeitar e se vender com uma coisa viva quando ela já está morta há muito tempo uma igreja que lança a mão desses recursos é uma igreja morta se travestindo de viva porque quando Deus faz e quando Deus age você não precisa dos artifícios, você não precisa das alegorias você não precisa dos acessórios. Quando Deus vem, quando Deus visita o seu povo, não há dúvidas. Deus está ali. Ele está ali. Nós precisamos de uma nova visitação de Deus. Nós precisamos de poder do alto não basta dizer, ah, isso aconteceu há dois mil anos em Pentecostes, ah, isso aconteceu na década de 60, quando o nosso fundador, o bispo Roberto, chegou no Brasil, ah, Deus já fez isso no passado, agora é só aguardar a volta de Jesus, não, se Deus fez no passado, por que Ele não pode fazer hoje? Por que Ele não pode fazer aqui, e agora, e mais ainda? Mais até do que já vimos, mais pregação da palavra, mais vidas salvas, curadas, libertas, consagradas a Deus, mais poder do alto, mais o Espírito Santo agindo em nosso meio. Irmãos e irmãs, se nós não vemos mais, é porque não pedimos mais, é porque não oramos mais. A única coisa que impede que nós experimentemos mais do poder de Deus em ação em nosso meio, é a nossa falta de oração, é a nossa falta de busca. Sim, é Deus que faz, Ele é soberano, Ele faz como, quando, onde Ele quiser, mas Ele nunca faz, independente da nossa busca. Os discípulos buscaram, pediram, clamaram, e no tempo certo, Deus respondeu. Então, não só porque é domingo de Pentecostes mas todo domingo, toda semana, todo dia, dia de buscarmos a face de Deus, e clamarmos mais pelo seu poder, mais a sua presença entre nós, o que importa é isto, não é o som, não é o fogo, não é o barulho, nem mesmo as línguas, isso tudo Deus pode mandar se Ele quiser, mas o que importa é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo presente na igreja, capacitando-nos para declarar as suas maravilhas, mãos e mãos, assim como um corpo, sem o fôlego de vida, não passa de um cadáver, de um defunto. a igreja, sem o Espírito Santo, está morta, ela pode estar cheia de gente, cheia de jovens, cheia de estrelas, personalidades, celebridades, programas, recursos, mas se não tiver o Espírito Santo, ela está morta, morta, Que Deus vivifique a Sua Igreja nesta terra. Que Deus nos visite com O Seu Santo Espírito. Para que possamos avançar com a pregação do Evangelho. E sim, vendo o poder de Deus fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. Esses foram os sinais. As crianças, existem as respostas. As crianças já escreveram os sinais de Pentecostes. Do outro lado da sua folha vão escrever as respostas de Pentecostes as respostas de Pentecostes e ali crianças vocês vão desenhar o planeta Terra um globo e em volta desse planeta aqueles bonequinhos de mãos dadas cercando este planeta vamos ver o que isso tem a ver com Atos 2 agora é assim como você lança uma pedra sobre um lago sobre um espelho d'água e esta pedra toca, ao tocar sobre a superfície da água, lança círculos concêntricos a partir do ponto de contato. Quando Deus derramou do seu espírito sobre a igreja no dia de Pentecoste, algo aconteceu e começou a acontecer e se espalhar a partir dali. O derramamento do espírito sobre a igreja produziu as suas primeiras respostas, suas primeiras reações mostrando a abrangência da sua ação a partir daquele momento na história. Em resposta a este som, ao som produzido pelo Espírito Santo, seja o som do vento forte ou o som das línguas ou as duas coisas misturadas. Muitos judeus, diz o versículo 5, que estavam em Jerusalém, se aproximaram para saber do que se tratava aquele barulho. E o que mais os surpreendeu naquele instante foi ver simples galileus tidos como pessoas simples, incultas sem instrução na época os galileus eram os caipiras da palestina, os de menor instrução os de menor sofisticação, mas agora falando em muitas outras línguas ora um judeu galileu certamente falaria o hebraico ou o aramaico, era a língua do seu povo quem sabe o grego, que era a língua mais popular do império, talvez o latim, mas nenhum deles poderia falar mais que isso, naturalmente. Não poderia falar as outras línguas dos outros cantos do império, como as que foram registradas aqui. Falando na língua das terras distantes do Oriente, dos partos, dos medos, elamitas, mesopotâmia. Falando na língua, nas línguas proferidas ao sul, ali no Egito no ocidente em Líbia em Sirene e mais próximo de Jerusalém Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha não, um galileu não poderia naturalmente falar as línguas, os idiomas, os dialetos dessas diferentes regiões de onde os judeus vieram e peregrinaram para a festa de Pentecostes. só Deus poderia fazer isso mas a pergunta é por que Deus fez isso? por que Deus concedeu essas línguas àqueles galileus para que os judeus vindos dos quatro cantos do império, ouvissem as maravilhas de Deus, cada um nas suas próprias línguas há uma explicação para isso desde Gênesis especificamente Gênesis capítulos 10 e 11 quando Deus espalhou os povos da terra quando Deus confundiu os homens e dividiu os homens, entre muitas línguas, por conta da soberba dos homens, por conta do pecado dos homens, o orgulho deles em querer construir uma torre, a torre de Babel, para engrandecer o seu próprio nome, Deus julgou ali a raça humana, como? Dividindo-os e separando-os em grupos e línguas, grupos de línguas e povos, porque ousaram glorificar o nome deles, dos homens, e não de Deus mas aqui em Atos 2, Deus está fazendo exatamente o contrário, Ele está unindo gente de todos os cantos da terra, fazendo-nos falar diferentes línguas e entendendo estas línguas, e todas elas não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus, Deus invertendo o castigo de Babel, Deus unindo por meio de línguas e não mais dividindo. Deus glorificando a si mesmo e humilhando os homens. Deus mostrando algo novo aqui na história. Um novo povo. Uma nova glória. Um novo propósito. Deus sendo adorado por gente de toda a língua, raça, tribo e nação na terra. O que também era promessa antiga, desde Gênesis. E tudo isso prefigurado aqui, no dia de Pentecoste, ilustrado crenças pelo globo terrestre e as mãos unidas que vocês desenharam. Bem, o que tudo isso representa para nós? Ali no dia de Pentecostes, Deus estava derrubando barreiras, barreiras de língua, de etnia, barreiras culturais, raciais, Deus derrubando muros e unificando um povo para a sua glória irmãos e irmãs, esse é o desejo de Deus para a sua igreja hoje ainda hoje num tempo em que tantos estão levantando barreiras ricos contra pobres, negros contra brancos homens contra mulheres esquerda contra direita e dentro da própria igreja Deus derrama do seu poder aqui para que sejamos um povo uma igreja Independente de cor da pele, de status social, de gênero, de grau de instrução, de origem, de CEP, de contra-cheque. Isso não importa aqui. O que importa aqui é que sejamos este povo. Um povo unido, um povo santo, um povo que fala a mesma língua, um povo que glorifica a Deus somente. No poder do Espírito Santo. Deus não deseja que isso aconteça somente aqui na nossa igreja local mas a partir daqui também ele começou ali em Jerusalém no dia de Pentecoste mas ele vem alcançando pessoas ao redor do mundo e através da história e nós somos testemunhas disso olha o seu redor olha o seu redor agora e me diga o que explica isso aqui? O que explica isso aqui? Como nós nos conheceríamos? Como nós diríamos que somos uma família, um povo, gente que cresceu em lugares diferentes, criações diferentes, jeitões diferentes, gostos diferentes, personalidades diferentes, interesses diferentes, agora juntos aqui, todas as idades, condições sociais, graus de instrução, e agora todos juntos aqui. Para adorar o um único e verdadeiro Deus, o que explica isso aqui? A não ser o poder de Deus, e o que mantém isso aqui unido, o que mantém esta igreja de pé e unida, a não ser o poder de Deus? Só o poder de Deus explica isso aqui, explica esta igreja, explica este povo. Isso aqui não é projeto humano isso aqui é obra de Deus, Deus nos salvou, Deus nos alcançou, Deus nos uniu, Deus nos fez um povo, seu povo, sua igreja, e nos mantém unidos agora, para avançarmos a partir daqui, e alcançarmos outros povos, mais famílias, mais gente, com as boas novas de salvação em Jesus, só pelo poder do Espírito Santo, mas nós temos orado por isso, temos buscado isso, pedido ao Senhor, Senhor, abençoe a minha igreja, abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo aqui na catedral, e leva-nos para onde mais o Senhor quiser, para alcançar quantos o Senhor puder, e quiser por nosso intermédio, que Deus assim o faça, pelo seu poder soberano, bem à luz de tudo isso que ouvimos nesta manhã de Atos 2 eu te pergunto qual será a sua resposta como você responderá a esta mensagem talvez você esteja como aqueles primeiros que reagiram no versículo 12 atônito meio perplexo meio admirado, maravilhado querendo saber que Deus é esse que une gente tão diferente no mesmo lugar, que Deus é esse que salva pecadores, transforma vidas, reconstrói casamentos, restaura famílias, alcança crianças, jovens, adultos, idosos, que Deus é esse, tão poderoso, tão tremendo, tão soberano, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Deus é esse, que salva, que santifica, que distribui dons e talentos, que cura enfermos, que liberta de vícios, que Deus é esse? Nem se for o seu caso, nós queremos te apresentar a este Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro igual a Ele nos céus ou na terra. É o Deus que enviou o seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar pecadores como eu e você. Gente perdida, que vivia neste mundo sem Cristo, sem vida, sem esperança e Deus teve misericórdia de nós, e Deus quer ter misericórdia de você, ao render a sua vida a Ele, e confessar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, para mostrar a você o seu poder, poder para salvar, para perdoar e transformar, vidas para a glória do seu nome, mas talvez alguns respondam aqui, como os do versículo 13, não com admiração, mas com incredulidade. Tá bom, pastor. Bom sermão. Fala bonita. Mas não é para mim, não. Isso é para os outros. Para gente religiosa. É para gente que precisa de Deus. Eu não sou um desses. Saiba você que desde o dia de Pentecoste. É isso que o Evangelho tem produzido. Duas respostas e duas respostas somente. Aqueles que se abrem para a palavra de Deus e se rendem a ela, e aqueles que se fecham e zombam da palavra de Deus. Alguns são atraídos pelo que Deus faz aqui, outros são repelidos. Mas eu te digo: tem um outro dia chegando, um outro dia muito mais importante do que o dia de Pentecostes, é o dia em que Jesus voltará, e aí ninguém terá dúvida, ninguém questionará, todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, e ninguém sabe quando esse dia virá, então eu te pergunto você está pronto? você está pronto para a volta de Jesus? ou para quando Ele te chamar o que vier primeiro? você está pronto para responder a Ele? com alguém que aceitou ou rejeitou a sua palavra que se rendeu ou resistiu ao Evangelho? certamente este dia chegará e certamente eu e você estaremos lá diante do único e verdadeiro Deus e hoje ele te chama renda-se entregue-se venha para mim enquanto ainda houver oportunidade Deus está chamando Deus está atraindo os seus Deus está alcançando gente de todos os cantos todas as terras, pelo poder do Seu Santo Espírito, preparando o Seu povo para aquele grande dia, o grande dia da volta de Jesus, o dia de juízo para os que o rejeitaram, mas de salvação eterna para aqueles que o receberam e o aguardam. Que nós estejamos prontos, que eu e você estejamos prontos para aquele grande dia da volta de Jesus. E até lá, buscando o Espírito clamando pelo poder do alto para sermos testemunhos de Jesus neste mundo oremos sim Senhor reconhecemos que um dia o Senhor veio na história o Senhor veio na pessoa do teu filho em forma humana morrer a nossa morte naquela cruz Ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, de onde o Senhor derramou do teu santo e glorioso Espírito sobre a tua igreja, somos nós os que confessam Jesus como Senhor e Salvador. É assim como o Senhor veio uma vez, o Senhor voltará, Jesus voltará. Ele virá para completar essa história gloriosa que atravessa séculos, gerações e fronteiras por todo o mundo. Te louvamos Senhor, porque muitos aqui já foram alcançados por esta palavra e se renderam. Mas Senhor, precisamos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu poder, para que possamos avançar com a Tua palavra ao alcance daqueles que ainda não se renderam não se entregaram de coração a Ti enche-nos Senhor enche-nos Senhor enche-nos o Teu Espírito Te suplicamos e envia-nos daqui para sermos Teus fiéis mensageiros neste mundo mas Senhor se houver entre nós aqueles que ainda não se renderam de coração visita-os convence-os conquista o Senhor pela Tua graça soberana Manifesta o teu poder em suas vidas Para que se rendam de coração sincero a ti Invoquem o nome do Senhor Jesus Para a sua salvação Então passem a caminhar com a tua igreja Em parte do teu povo Rumo à glória eterna Ao encontro com Jesus no porvir Ó Senhor, glorifica-te mesmo Glorifica-te mesmo na vida desta igreja do Teu povo aqui reunido, se assim nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, todos que assim concordam, digam, amém.